0: Okay.
1: Hola a todos, yo soy Jesús Núñez y bienvenidos a otro episodio más de Experiencias, un podcast en donde intento recopilar las experiencias de cada invitado, su manera de vivir, de pensar para saber cómo han hecho lo que han hecho y han logrado llegar a donde están ahorita. Para el cuarto episodio les traigo una plática que tuve con Daniel Medina, un autor de Ciudad Juárez que ha escrito dos libros, Tempo y Desasosiego. Tuve la oportunidad de estar en las presentaciones de ambos libros y después de leerlos me parecieron muy interesantes, es por eso que invité a Daniel a platicar sobre los libros y la lectura. Quiero comenzar el episodio no sin antes recordarles que pueden seguir el podcast como como Arroba Podcast en Facebook e Instagram. Donde comparto los episodios y además fragmentos que considero importantes de las pláticas. De igual manera, si hay algún tipo de contenido que quieras ver en las redes sociales, házmelo saber por mensaje privado y buscaré la manera de traer más y mejor contenido. Así que bien, después de esta larga introducción, comenzamos con el episodio. Daniel, bienvenido al... A, a, a este tu podcast, el Experiencias un gusto tenerte aquí, qué bueno que aceptaste venir.
0: No, un gusto que me hayas invitado, ya sabes, como siempre, dispuestos aquí a <ríe> venir a echar relajo un rato.
1: A echar relajo un rato, sí, como debe ser. este Bueno, pues vamos a comenzar. No me gusta hacer esta pregunta, pero se, se me hace muy choteada, pero creo que es conveniente porque a mí me interesa conocerte también más. este Quiero que me digas quién es Daniel. Daniel Medina, porque, por lo que dice en tu libro, dice que es un autor primerizo, ah, que comenzó a escribir historias y novelas cortas a los 18 años. ¿Cuántos tienes? Ahorita tengo 24. 24.
0: 24.
1: Va, sí, va, va, va. Entonces, cuéntanos quién es Daniel.
0: Pues, Daniel es una persona que está tratando de encontrarse todos los días porque es difícil saber quién es uno. Sí. Cada, cada, cada día empiezas a encontrar cosas nuevas y te cambia totalmente la persona que eres. En ese entonces, yo era una persona a la que no... Allá a, a, a los 18 empezaba a escribir las historias cortas. Empezaba a, a tratar de desarrollar un poquito más mi habilidad para escribir novelas. Y en ese entonces uh, no me gustaba leer mucho. Uh -huh. era, era muy raro. No sé si has escuchado de gente que le pase así. No, no me gustaba leer y de repente... Ah, pues ya me gusta Encuentran el libro <ríe> indicado Efectivamente, y creo que eso es Creo que uno de los grandes problemas Es que tanto en, en la educación uh, básica o, o no te ponen libros a leer Porque yo recuerdo que No me ponían a leer muchos libros en la primaria Y he escuchado de otras personas Que sí los ponían a leer en otras primarias, etcétera Y pues nunca le agarré el gusto Me habían puesto a leer El Principito Tal vez una uh -huh. vez Clásico, como siempre. Clásico. Y se me hizo... Pues es, es, es una muy buena obra literaria, obviamente. Ajá. Pero tal vez en ese entonces no podía entender lo que debería de haber entendido con esa lectura. Lo mismo me pasó con El Quijote. Hasta ahorita sigo diciendo que es imposible que un niño de primaria pueda entender El, el Quijote. Quijote o que pueda leerlo y, y que pueda digerirlo, vaya. Y una vez en... Cuando entré a la universidad... Uh -huh. Tenía una clase de literatura... Lectura y redacción, perdón... Sí... Y... El profe llegó súper accesible... Uh, llegó con bolsas de libros... Porque le encantaba comprar libros... Tenía maletas... Maletas así como de viaje... Sí... Y esas maletas se las llevaba todos los días a la escuela... Para que los alumnos agarraran libros y se pusieran a leer... Y... Ahí fue cuando... Súper trillado, igualmente... <ríe> No encontré el libro, el libro me encontró a mí. Okay. Vi una portada, vi me gustó el título, decía la, El Juego del Ángel, Carlos Ruiz Zafón. Dije, pues bueno, vamos a ver qué tal. Me puse a leer, me puse a leer. Eh, se supone que para la clase teníamos que hacer un ensayo de un libro que leyéramos en el semestre. Me terminé aventando la trilogía completa, son, son cuatro libros de sí, esos, sí, sí. pero todavía no salió el cuarto. No, me aventé los tres libros seguidos ahí. Para que, que para mí, que no leía absolutamente nada Aventarse tres libros en seis meses era wow Sí Muchísimo Y ahí fue cuando me di cuenta A veces no es que no te guste leer Es que no te gusta lo que has leído Si alguien te dice a ti que no le gusta la música Posiblemente no le creas Porque a algún género le debe gustar sí, a algún sí, artista, sí. etc Y es lo mismo Y como han pasado los años Me he ido desarrollando un poco más eh, este que comentabas es mi primer libro, Tempo, pero el año pasado salió un segundo libro, se llama Desasosiego, y es una perspectiva completamente diferente, es, es, es raro ver cómo sí. una persona, cómo se va desarrollando en el área que está ah, explotando, ¿Sí? va cambiando completamente de una obra a otra y no lo veo nada más con los libros, me supongo que tú también lo has visto con tus habilidades para poder hacer... Eh, podcast para poder eh, hacer streaming, etcétera
1: Sí, sí, sí. Vaya. Sí, de hecho, <risa> creo que a mí me pasó casi lo mismo porque cuando yo estaba en la primaria, desde la primaria, es de que te están dando que el periquillo sarniento, que <risa> sí, sí. otros libros que... O sea, ni siquiera te dan ganas de leerlos, mm. los, porque te, te lo ponen como obligación y al momento de que veas algo como obligación, dices ah, ¡Nel! Entonces, una vez... Mi, mi madrina me dijo vamos a a comprar un libro yo te lo compro tú lo eliges
0: entonces, y, ¡Ah! y así ah, un libro ¿Segura que, ¿segura que quieres
1: comprarme un libro? mejor comprarme un
0: videojuego algo así una película sí.
1: y creo que es lo que todos todo, cualquier hubiera pensado entonces fui fue en Soriana llegamos y el primero que vi es La Isla del Tesoro uh -huh. De... Luis Stevenson. Creo mm -hmm. que se llama. Lo compré. Y lo tuve ahí como... Un mes. Dos meses. Ni lo abrí. Un día me lo llevé
0: a la escuela. Lo abrí. Lo empecé a leer. Vamos a ver los intelectuales. Dijiste. Sí.
1: Dije... A ver, a ver si es cierto lo que dicen.
0: Vamos a ver si ven las morritas. Después de verme leer.
1: Ya sé. Y luego... Me acuerdo que me fui a las gradas. En el receso. Bueno, era recreo. En la primaria. Era recreo. Mm. Este... Lo abrí, en el recreo me lo acabé, me acabé el libro y yo así me quedé, ¿qué? Ya se acabó, yo, yo no leo, ¿Cómo me, lo, ¿cómo me acabé un libro? Entonces, esa satisfacción que sientes al terminar un libro que dices, ah,
0: lo terminé, pero ¿y ahora qué? Esa satisfacción y ese vacío que te sientes sí, al final. y dices, ¿y ahora qué?
1: Y ya desde ahí empecé, no, no, y todavía no, no soy un ávido lector, pero, este, pues sí, si no leo libros, pues trato de leer historias o cosas así. Ahorita con la tecnología y todo que está Wattpad, está un chorro de cosas para leer. Y así, pero me interesa saber también cómo, cómo fue tu espinita para, para escribir. Porque, por ejemplo, yo he leído y sí, pero nunca me ha dado la espinita de ah, pues estoy pensando esto, voy a escribirlo o voy a hacer una historia
0: así. Entonces, ¿cómo llegó esa espinita de querer escribir? Esta, esta pequeña historia también ya, ya la he contado en varias ocasiones uh, Después de mi despertar literario Que <ríe> descubrí que sí me gustaba leer uh, Lo primero que piensas es Vamos a leer tal vez el mismo género O un género parecido que Si ya te gustó, sí. pues vas a irte un poquito por ahí Y, y por respeto al autor, obviamente No voy a decir nombres, pero es un autor muy famoso Y compré una de sus novelas y me gustó, pero al terminarla de leer dije. Yo también puedo hacerlo. Sí. <risa> dije, a mí me hubiera salido más chido. Y muchas veces decimos eso. Ay, qué fea música, yo lo hubiera hecho mejor. O qué sí, fea sí, discurso, sí, sí. yo lo hubiera hecho mejor. Pero el chiste es realmente: si dices eso, pues. Ten, ¿se, ¿Se pueden los series? Sí, sí, sí,
1: no, no pasa nada.
0: <risa> ten los huevos para poder hacer las cosas. Si dices, ah, yo puedo hacerlo mejor, pues demuéstralo. Y posiblemente a veces no lo logres, a veces te quedes cerca o a veces lo sobrepases, pero jamás vas a saber si no lo haces. Sí. Y tú te vas a quedar pensando que sí lo pudiste haber hecho mejor. ¿Quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero es bueno estar moviendo varias cosas. Intentarlo. ¿No? Uh -huh.
1: Muy bien. Eso, eso es, es, es muy, muy cierto porque si no te vas a quedar con el fin de que hubiera pasado, si, si lo hubiera hecho. Uh -huh. Este... Y bueno, comenzaste a escribir, pero ¿cómo fue ese proceso para escribir? Porque no es nomás llegar y, ah, hoy pienso esto, voy a escribirlo. Uh -huh. en alguna, bueno, creo que la poesía a veces es así, cuando llega la inspiración, y creo sí. que esto tiene mucho que ver, <risa> este, cuando llega la inspiración es de que, ah, el amor es tal cosa, y se oye uh -huh. una frase, bueno. Pero tú, ¿cómo ¿cuál fue el proceso para escribir
0: Tempo? Para escribir Tempo, que recuerdo que fue mi primer libro, uh, yo tenía una computadora de escritorio uh -huh. y me ponía de repente en las noches, me, me, me hacía un Negroni. El Negroni es mi bebida favorita. Uh, ¿Cómo es el Negroni? Vamos a ser sponsor aquí, así que, por favor, Patrocín. todos uh -huh. patrocinen. <ríe> eh, lleva una onza de gin, uh -huh. una onza de Campari, licor italiano. Ah, ok. Y una onza de bermud rojo. Ok, en este y momento todo mundo vaya naranja. a
1: comprar eso y... Para todo que escuche, mundo, por
0: favor. Para que escuche <risa> más a gusto el podcast. Completamente, lo vas a escuchar de una forma completamente diferente. Uh, pero sí, me, me hacía mi Negroni, uh -huh. y me ponía en mi computadora y me ponía a escribir algo. Sin saber absolutamente nada de cómo escribir, ni de cómo editar, ni de cómo maquetar, ni nada. Simplemente escribir, escribir, escribir. escribir. Y hice el primer draft. Y me tardé muchísimo porque, pues, como era una computadora yo tenía que estar literal presente ahí para poder escribir. Y, y me tardé mucho, mucho, mucho en acabar lo que viene siendo el primer acto. Y lo acabé, lo leí y dije, hay que hacerlo otra vez. Vendí la computadora porque oh. me, no, me, no me servía tenerla parada ahí. Vendí la computadora, compré una laptop y la laptop fue la que me abrió todo eh, Que no es una excusa. Si tienes ganas de escribir sí, algo, sí, puedes sí. traer siempre... dónde escribir con lápiz, donde escribir con pluma. Pero, pero sí, la, la computadora facilita las cosas muchísimo. Y, y de ahí empecé a escribir más y más y más. Y empecé a meterle, meterme un poquito más en lo que viene siendo ya la estructura de un libro. Cómo, eh, cómo se forma, cómo tienes que darle el formato. Y... Y fue un proceso un poquito largo, te digo, sobre todo cuando empecé a escribir la primera, uh, el primer acto. Sí. Pero sí de ahí te vas dando vuelo. Sí, como es, como nomás tener la base uh -huh. y ahí vas. Y es lo que, como te digo, lo que te quita la espinita, a lo mejor al principio yo no estaba pensando en publicar un libro, simplemente estaba pensando en escribir algo porque me había gustado escribir. Y al momento de hacerlo, ya no quieres que nada más sea un escrito porque ya lo estás haciendo y quieres que quede bien. Y ya cuando queda bien, lo vuelves a revisar y tiene errores y tienes que volver a, sí. a revisar. Y no porque es una obligación, sino porque no estás a gusto con el contenido que estás haciendo. Y, y hay, hay un momento en el que tienes que decir, ya, hasta aquí, porque si no te vas a quedar editando el libro toda la, toda la vida y nunca va a salir. Sí. Es, es muy importante saber el, el tiempo para parar, para decir, ok, ya, hay que sacar esto.
1: Muy bien. Y luego, una vez que terminaste tempo, ¿cuál fue el proceso o cómo fue la publicación? Porque estamos de acuerdo que antes para publicar era un rollo tote, que tenías que conseguir una editorial, que tenías que conseguir un... y en la editorial aún así batallabas un chorro para publicarlo. Entonces, y por lo que había visto en las presentaciones del libro, bueno, por los que escuché en las presentaciones del libro. Fue algo muy casual el que te lo hayan eh, publicado, pero quiero saber cómo fue ese proceso para la publicación. Digo, a lo mejor alguien que está escuchando quiere publicar un libro también y no sabe cómo. A lo mejor ya tiene escrito, a lo mejor no, no sé. Este, pero si alguien quiere publicar un libro, ¿cómo, cómo, cómo fue
0: tu proceso para, que, para publicarlo? Uh, mi mi proceso personal porque Ajá. muchas personas lo hacen de muchas maneras diferentes y yo lo primero que hice fue en cuando terminé el libro empecé a mandar correos a editoriales mandé a editoriales mexicanas uh -huh. ninguna me respondió <ríe> ni siquiera para decirme que no que no Ajá. sí uh, pero la mandé también a una editorial en España editorial planeta uh -huh. Y ellos me respondieron a los tres días de yo haber enviado los correos. Y ahí también te das cuenta de que hacer las cosas es demasiado... Es mucho más fácil de lo que tú podrías pensar. Muchas veces la realidad que uno tiene en su cabeza es completamente diferente a la realidad real. Tal vez muchas personas podrían llegar a pensar para qué gasto mi tiempo escribiendo correos a editoriales famosos que jamás me van a responder... Pues, ¿cómo sabes? <risa> sí, volvemos a, a lo mismo, inténtalo. Exacto. Y, y yo iba con la intención de... Si me lo publican, qué chido. Si no, pues, qué chido. Whatever. Y fue una, sí fue una sorpresa que me respondieran tan rápido y que fueran tan accesibles y que fuera tan... Uh, hasta cierto punto fácil hacer el proceso. Pero um, he conocido gente también que ha publicado... Ellos mismos se financian los libros, sí, consiguen la... las editoriales, etcétera, autopublicaciones, exactamente. Y ahorita por los medios digitales tenemos una muy grande ventaja que es que se puede publicar muchas editoriales. Ajá. Tienen la opción de, no recuerdo cómo se llama la opción, pero puedes a, hacer como una copublicación. La editorial te patrocina, un ejemplo, el 50% y tú pones el otro 50%. Ah, ok. Y, y también es una muy buena opción para gente que apenas está empezando Ten, tenemos Amazon también lo cual es un proceso también relativamente fácil para publicar eh, nada más si tienes que cuidar mucho formatos, tienes que cuidar mucho todo porque una vez que se sube ya no lo puedes cambiar <risa> okay. y, y, y si es si, si es nada más checar bien las cosas pero relativamente es fácil
1: ¿y cómo te sentiste cuando te respondieron? ¿Y que cuánto tiempo tardaron en, en... O sea, ¿los tres días te contestaron? Uh -huh. Te dijeron que sí, pero ¿cuánto tiempo tardó en... en si si venías desde, desde España, ¿cuánto tiempo tardó en llegar en... en oh, decirte, bueno, esa es, esa ¿esa esa es otro tema Sí, ¿Sí? Más, más que nada, ¿cómo te sentiste al momento en que, en que, en que te dijeron que sí? Y luego ya después... Dime cómo,
0: Cuando ¿cómo me dijeron que sí, a lo mejor también por la misma... Uh razón de que fue tan fácil, tan rápido que me respondieran, uh -huh. fue como un, ah, qué padre. Nah. <risa> Pero al momento de que después de como cuatro o cinco meses más o menos que me llegaron los ejemplares a mi casa. Sí. Y ver mi libro impreso. Con... Físico, sí, en físico. en físico ya es, así uh, ahí sí es un momento casi mágico. <risa> hasta llorarte, hasta ganas de llorar te dan. Uh -huh. Y le quieres presumir a todo el mundo porque...
1: <ríe> no, y, porque y vices... es que y es que escribir un libro no es tan fácil como lo pintan porque... Eh, bueno, no no sé. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo?
0: ah uh, Es que si sí, si sí, contamos desde que empecé el primer draft en esa computadora que te Ajá. digo hasta el momento en el que terminé el último punto y la última edición y dije hasta aquí ya está terminado. Pueden haber sido como dos años y medio, tal vez. Dos años y medio. Pero el trabajo arduo para terminar el libro y hacerlo bien fueron como unos ocho meses aproximadamente. Oh, sí. Ajá.
1: Uh -huh. Ok, y luego, a la hora de conseguir, ya teniendo el libro, ¿cómo fue tu proceso para, para distribuirlo? Porque, <coughs> uh, bueno, al menos a mí me pasa de que subo o hago las cosas y batallo mucho para darle la publicidad, saber en qué, porque no me gusta llegar al punto de hacer spam. No, ah, entiendo. Sí. Eh, no me gusta llegar al punto de hacer spam, pero tampoco quiero quedarme así con de... No, pues ahí está yo nomás. Entonces, ¿cómo, cómo lo empezaste a, a vender? Pues a vender y a, 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 a... En la presentación.. Bueno, ahorita llegamos a la presentación del libro, uh -huh. pero ¿cómo lo, lo empezaste a vender?
0: ¿Cómo lo empezaste a...? Una... A una muy excelente herramienta para publicidad y que mucha gente subestima muy cañón, que no sé por qué, si es relativamente baratísimo, es la publicidad en Facebook. Uh -huh. La publicidad en Facebook te da las opciones para todo, uh -huh. te da el rango de edades, te da el rango de la región, la que quieres, uh, te da precios. Si quieres meterle 15 pesos a la publicidad, uh -huh. le metes 15 pesos, y le metes 5 mil, le puedes meter 5 mil, etcétera. Pero es una muy buena herramienta, es uh, muy orgánica hasta cierto punto porque la gente sí lo ve. Eh, y, y te digo, es muy barato y la gente como que no aprovecha mucho todavía, le tiene mucho miedo a las compras por internet, pagar con tarjeta, etc. Sí, pero es, es una muy buena opción también eh, platicar con gente que está metida en el ámbito también de la literatura en la ciudad. Me ha servido porque me ha abierto puertas, me ha... Eh, conseguido contactos que son también los contactos son todo prácticamente sí. porque si sí, cualquiera puede publicar en Facebook ya salió tal cosa cómprenla y ya eh, sí <ríe> pero pues si la van a comprar a tus amigos nada más pues uh -huh. qué chido gracias sí. <ríe> pero pero pues se queda en el mismo círculo el chiste es tratar de expandir, expandir. un poco y lo mismo con Facebook no, no simplemente puedes hacer publicidad con la región en la que estás puedes hacer publicidad en donde te dé tu gana Nada más que el problema ahorita con muchos muchas de las redes sociales es la censura. Ajá. Ah, por ejemplo, yo le estaba dando publicidad a un pequeño teaser que hicimos ah, sí, para, sí, sí, sí. para el desasosiego. ¿Sí? Y me lo tumbaron por contenido ¿Explícito? explícito, efectivamente. Y está muy raro, ¿no? Antes cuando recurríamos a la internet era porque ahí no había tantas restricciones ni censura, etcétera. Y ahora es al contrario, como que nos están censurando completamente en internet. Y en la televisión ya escucho la palabra nalgas, güey, sí. chichis. Qué raro, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego,
1: para, cuando fue la presentación de tu libro, bueno, te voy a decir cómo me enteré yo de la presentación de tu libro. Una amiga, este, conoce
0: este, a. A José, a José Dalí. Ah, José Dalí, un saludo. Sí, un saludo. Espero que se escuche esto. El señor semifinalista de La Voz.
1: Sí. Que que si un día tienes la oportunidad, está aquí abierta la puerta para el podcast. Aquí. Ah, claro que sí. Claro Entonces, que sí. si un día viene, aquí está tu podcast. Este, ah, te decía, yo una amiga conocía a, a José. Creo que estuvieron juntos en la primaria. No sé, uh -huh. no sé exactamente cómo se conocieron. El caso es que ella me dijo. Oye, ¿a ti te gusta leer? Vente, vamos a la presentación de este libro. Y en ese entonces yo estaba haciendo... Eh, estaba en lo último de, mi, de la escuela y me sí. habían encargado de hacer un reportaje.
0: <risa> te cayó
1: como... Dije, perfecto, de... <risa> perfectísimo. Y fue cuando de volar te mandé mensaje. Y dije, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una entrevista para la escuela, sí. bla, bla, bla? Y tú, que, que por cierto, qué que bueno que eres así, porque hay muchos que son bien payasos, que tú, no, sí, cómo, cómo no,
0: necesitamos y que... No, 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 pues, sí, espérate, sí. deja que gane millones y también mamoncísimo, Ya no me vas a hablar, qué bueno que estoy grabando esto antes, qué bueno que estoy grabando esto antes.
1: Este... y me contestaste, bien amable, y me acuerdo haber ido a la presentación, te entrevisté, este, salió, de hecho creo que nunca te pasé ese video, ¿verdad?,
0: no, no, no recuerdo, la verdad.
1: <risa> porque me acuerdo haber hecho el reportaje, grabé varias, como varias librerías y cosas así. Y entre todo eso, pues ya metí tu, metí la entrevista. ¿Cómo te fue en la clase? Saqué 10. Ah, huejo. <risa> Saqué 10. Entonces, este, y de ahí fue cuando compré el libro. Y dije, pues va, vamos a leer, a ver qué. Y no, no, no es, no es porque estés aquí ni nada, pero desde que lo empecé a leer... No podía dejar de leerlo. Cosas más bonitas yo creo que no le puede decir a un autor. Sí. No, no podía dejar de leerlo. Entonces, y de hecho, a, a veces me, me han dado ganas de ser una especie de booktuber. Pero no me considero mm. alguien que lee tanto. Entonces, me, no.
0: Si empiezas el canal de booktuber, pues vas a tener que leer a huevos. Bueno, te puedes eso forzar? sí.
1: Eso sí. Bueno, el caso es que tu libro eh, está cortito, que son como 150 páginas. Este, no, no me acuerdo. 200, 131. 139. Son 131 páginas. Este. Me lo acabé en 2-3 días. Digo, yo no, no soy tan. No leo tan rápido ni suelo leer mucho. Entonces, este. Bueno, volviendo a lo de la presentación. Eh, este. ¿cómo, ¿Cómo. ¿Cómo fue ver? Porque vi mucha gente. O sea, vi. Era un lugar pequeño, uh -huh. pero estaba lleno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te sentiste a la hora de ver, de llegar y que, ver que empezó a llegar gente? Empezar a... No, no sé cuántos cuántos libros hayas vendido en, ese, en esa presentación. Uh -huh. este, pero cómo, ¿cómo te sentiste a la hora de, de, de ver, wow, si vino gente? Porque creo que mucha gente cuando hace algo es, Ay, no va a venir
0: nadie. Ah, sí, sí, este... sí. Es, es la mentalidad de Foulton. Sí, 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 sí. Y está bien. Siempre está chido prepararte para el peor escenario. Sí. <risa> Porque si pasa algo un poquito mejor, excelente. Sí. Ah, fue, fue, fue muy padre ahí. en Estuvimos en, en Café Único. Uh -huh. eh, un gran amigo, Chalo, nos, nos pudo facilitar el lugar para poder hacer la presentación ahí. Nos apoyaron con... Con todo prácticamente. Nos apoyaron con el lugar. Nos apoyaron con el horario. Nos apoyaron con todo. Todo. Y... y... estuvo muy padre el ver que empezaba a llegar mucha gente. Porque yo estaba ahí en el café. La verdad no recuerdo bien la hora. Pero supongamos que si empezaba a las 7. Yo estaba ahí como desde las 4 más o menos. Sí, sí, sí. Y... Arreglando los últimos detalles. Tomando cafecito porque... café holic. Bendito sea el café. <risa> y... Empezaba a llegar un poco de gente, Ay, pues qué padre, llegan, llegan, y siguen llegando, y siguen llegando, y me dice Charlo, ya no, ¿necesitas más sillas? Pues sí, de volada, porque ya no hay, y, y, y te digo, también súper accesible, empezó a subir sillas, empezó a acomodar la gente, y se, se hizo súper padre, y, y sí, claro que es bonito ver que mucha gente te apoya, y más bonito ver gente que no conoces, sí Uh, cuando ves a tus amigos o sea, es muy padre, te están apoyando están ahí para ti, pero cuando es gente que no conoces, es gente que se interesó por ir a ver un evento en especial no por verte a ti y suena raro, pero es mejor que vayan a ver el evento que vayan a verte a ti es, 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 se, se siente bien sí <ríe> y aparte ahí estuvimos también con José con Dalí, José estuvimos mío. tocando un ratito, estuvo todo muy padre y debe haber algunos videos sí <ríe> este
1: y bueno, ya pasando de tiempo, cu ¿cuánto tiempo? <coughs> no, bueno, más bien quiero, quiero preguntarte más, cómo, ¿cómo fue escribir Desasosiego? Porque cuando fue la presentación de Desasosiego, me di cuenta que era un proceso diferente porque era otro, otro género. Uh -huh. Entonces, quiero que me cuentes más de Desasosiego.
0: Para poner un poquito en contexto... Uh, okay. Tempo es una novela de literatura transgresiva, ¿a qué me refiero? Prácticamente es que todo lo que viene en ese libro son cosas que no quieres platicar con tus papás Ah, ok, <risa> sí, y sí <risa> Se habla de sexo, se habla de alcoholismo, se habla de drogadicción, violencia, etcétera.
1: Alucinaciones Exacto
0: <risa> Y en, y en desasosiego uh, fue un proceso diferente, porque lo que me llevó a escribir ese libro fue un acontecimiento que ocurrió hace aproximadamente dos años. Uh -huh. No me linchen si estoy un poquito mal en las en las fechas, uh -huh. pero sí entre uno y dos años que un niño desapareció y encontraron al niño muerto como a los como a la semana más o menos. Uh -huh. Y la gente estaba súper indignada. Veías post en Facebook de gente enojadísima. Sí, gente arriba, creo que
1: había etcétera. pancartas, ¿no? Y había. Sí, sí, sí. Como, como las publicidades de los festivales, y se me olvidó el nombre? Como flyers. flyers había sí. flyers este de, del niño.
0: Sí, sí. Todo el mundo lo estaba buscando. Desafortunadamente lo encontraron sin vida. Ajá. Uh, pero lo que me marcó de ese acontecimiento fue el hecho de que la gente, como te digo, estaba súper enojada. Como por dos días. <risa> sí Después de esos días lo, lo estamos viendo y no nada más con, con eso. La información nos llega tan rápido que las cosas se nos olvidan súper uh, rápido. Sí. Eh, pasó eso a los dos días, ya, se acabó. Hace una semana estaba el rollo de los feministas, de sí. las feministas estuvo como tres días y ahorita ya. Otra vez se acabó. Sí, ya. Uh, estábamos escuchando también lo de lo del. Uh, la selva del Amazonas que se está quemando. Uh, hace dos días, tres días estaba... No había nada más que pudieras ver en Facebook más que la tragedia. Sí. Y ahorita ya otra vez ya no hay nada. Sí. Y, y, y lo que me llamó fue que la gente, al menos aquí en la ciudad, por las cosas por las que vivimos, o en el país también en general, la gente está relativamente acostumbrada a la violencia. Y traté de tomarlo de una forma... En lugar de negativa, traté de aprovecharlo. Ah, tenemos un gran boom también en las... Narconovelas, sí. etc. Porque a la gente le, le... Le gusta el morbo. Sí, sí, sí. <risa> eh, así que mi idea era tratar de... Uh, humanizar... A ambas partes de un secuestro. Quería tratar de hacer que entendiera la gente... La forma en la que... Uh, se puede vivir, tal vez, un secuestro dependiendo del punto de vista en el que estés. Uh, también este libro, si entro en mucho detalle, va a ser completo spoiler. Sí. Así que uh, trato de hacer de que tú veas que todas las personas tenemos problemas por los cuales somos como somos. Uh -huh. Y, y que a veces no, no estoy diciendo que puedas justificar las acciones de alguien, pero puedes entenderlas. Es de humanos saber entender cuando haces algo malo y tomar las consecuencias, pero hay gente que no lo hace. Y eso es lo que trato de plasmar en ese libro. Que trates de entender las dos partes sin juzgar, simplemente tratar de entender y eso me llevó también a hacer mucho mucha investigación de campo prácticamente. Ah, trata temas de enfermedades mentales. Y tuve que buscar gente que hubiera estado en ese tipo de situaciones. Y es difícil, es difícil escuchar a la gente hablando de cosas... Ah, ¿Cómo lo hago para que no sea un spoileroso? Mm. <ríe> ah, ciertas conductas. Que a veces no son tu culpa, pero son tu responsabilidad. Y. prácticamente eso es.
1: Y, bueno, uh, bueno ese era. algo se me, se me fue en Tempo. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu objetivo con Tempo? Porque, bueno, ya vimos que con Desasosiego era eh,
0: sensibilizar a la gente, mm. este que fuera más empática. Este, y tampoco es tanto empatismo, es, es entender, a veces, a veces no te sientes identificadas con las cosas que pasan, pero entiendes, okay. y es 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 diferente, porque sí hay situaciones en las que te sientes incómodo, te sientes, sí. te sientes mal leyendo las cosas, que también es una de las cosas que a mí me gusta ser lector, Ajá. Ah, hay muchas veces que estás leyendo cosas de amor, una novela romántica, etcétera, y sientes cosas bonitas, empiezas a leer y empiezas a pensar en alguien, etcétera. Y cuando te presentan situaciones grotescas, situaciones incómodas, es lo mismo. También empiezas a sentir malestar, te empiezas a sentir asqueado. Y yo creo que mucho del arte tiene que ver en uh, expresar emociones, hacer que la gente sienta. Y a veces no siempre tiene que ser una sensación placentera. Sí. Y eso... Eh, por eso los estaba escribiendo. Tempo, principalmente, lo escribí... Fue un experimento. Ah, okay. un experimento completamente. Mm, ya ya Desasosiego fue hecho de una manera un poco más estructurada, con un propósito, etcétera. Pero Tempo fue más uh, práctica. Sí. <risa> pues para hacer
1: práctica quedó muy bien. Ah, muchas gracias. Sí, sí. sí. Este, Hubo algo que... Cuando, cuando fue la presentación de, 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 de Desasosiego, y eso creo que es algo que, que debemos inculcar más en el país, en, al menos en México, este, que es, pues, interesarse más por la lectura. No digo que esté, esté mal no leer, porque igual puedes aprenderle de películas, igual puedes aprenderle de series, igual puedes aprender de... De YouTube, en YouTube, YouTube está
0: todo. Está todo.
1: Entonces pero sí creo que no se compara la información que llega audiovisual con, 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 con algo escrito. Siento que lo ves más, este, más, más detallado y creo que puedes entender las cosas mejor. este Entonces, cuando fue el, la presentación de Desasosiego, me tocó ver igual de lleno el lugar, pero veía... Como personas que iban nomás porque iban acompañando a alguien más. O sea, hubo muchas personas que ni siquiera. No, no, sí, me tocó ver. Bueno, no muchas. Fueron varias, pero mm -hmm. no muchas. Que iban nomás y. Ah, pues, yo vengo nomás por él, pero pues a ver qué. Pero igual sí. man manera me tocó ver más que nada personas grandes que estaban pregunte, pregunte. Y. Mm -hmm. Y este. Entonces, ¿cómo, ¿cómo cultivarías tú un poco más el hábito de la lectura o con tus libros? Porque, bueno, con tus libros yo veo más que puedo, uh, al menos para iniciar, porque uh -huh. son cortos, van directos, no es como que tengas... Sí, sí piensas porque reflexionas y pasa, pasa todo eso, lo que tiene que pasar con, con, con el libro. Pero, ¿cómo inculcarías tú un poco
0: más el hábito de la lectura en las personas? Es una... Es una pregunta que ojalá tuviéramos una <risa> respuesta satisfactoria, pero es algo muy difícil. Primeramente, yo creo que se empieza por la familia, primeramente. Sí, es echar la barra, el mismo cuento de sí, siempre. Sí. Pero es que en la familia no te inculcan. Pero es cierto, a veces ni siquiera te tienen que decir que leas un libro. No llega tu papá o tu mamá y ten, tienes que leer este libro. A veces... Vas pasando por la sala y tu papá está leyendo un libro... Y te da curiosidad... Y entonces agarras un libro y empiezas a leer... Pero... Tristemente en México... México es uno de los países con menor índice de libros leídos... Tengo entendido... Sí. Al menos en Latinoamérica... Así que... Es raro ver una familia en donde se inculque la lectura... Y... Es más difícil aún... Que un niño que no está acostumbrado a... La lectura... O a ver que alguien lee... Que, que se vea como algo normal leer... Es difícil que agarre el hábito. Por eso también que, como te digo, yo me tardé muchísimo en agarrar el hábito. Tú también te tardaste algo. Tú dices, Tuvo que entrar tu tía para poder hacer sí. algo. <ríe> ah, en cuanto a cosas del gobierno, ya es yo creo que ya es más difícil. Tampoco podemos echar toda la barra. Aquí. No, no, no. Ah, como te digo, en las primarias no creo que esos libros que nos ponen a leer no creo que sean lo suficientemente digeribles, uh -huh. para que un niño los entienda inclusive el principito que es un libre un libro uh, hasta cierto punto hardwarming uh, cómo se dice <ríe> como es, es cálido es bonito sí, sí, sí. etcétera eh, para una persona de menos de 12 años que nunca ha leído como te digo que nunca ha leído es posiblemente difícil que lo entienda te digo si 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 desde chicos vieron a sus papás leer y han estado leyendo igual y si lo agarran pero no es la moda sí <risa> no, es lo, no es lo común y ah uh, ¿cómo, cómo
1: fue también eh, bueno ya volviendo con desasosiego cómo fue cuando no sé si fue tu idea o llegó alguien a decirte vamos a hacerle un video promocional mm. al, al, al libro porque cuando yo, lo, yo terminé de leerlo y dije, esto está perfecto para una película. <risa> y he tenido mucho tiempo la idea de, este libro lo puedo hacer. Uh
0: -huh. me, me, me han dado ganas de escribir el guión y ver con quién puedo grabarlo. Encontramos un productor y un director y de ahí nos vamos. Luego, luego.
1: Entonces, quiero ver cómo, cómo fue. Y no sé si tú estuviste en el proceso de la grabación. Uh -huh. este, entonces, quiero ver cómo fue también el, el grabar el... Algo que tú lo habías visto y que tú te lo imaginabas, que está escrito, te lo imaginabas y,
0: y cómo fue el proceso de grabarlo y ya cuando lo viste al final. Yo la manera en la que escribo mis libros trato de escribirlos uh, de una manera muy cinemática, que al momento de que los estés leyendo eh, te metas en el mood en el que yo andaba y posiblemente no siempre o casi nunca realmente uh, estás pensando lo mismo que yo estaba pensando al escribir pero tienes tu idea. Es la diferencia entre la lectura y las películas. Si ves una película y en el guión dice que hay un bar y que pasa tal cosa, tú vas a ver la misma escena y yo voy a ver la misma escena. En cambio, en un libro, aunque esté escrito exactamente igual y lo estés leyendo tú y lo esté leyendo otra persona, se van a imaginar, por ejemplo, un bar diferente, se van a imaginar una mujer diferente, se van a imaginar música diferente en el bar, etc. Y es la diferencia... Uh, por eso me gusta escribir cinemáticamente Volviendo entonces a la pregunta uh, Se nos hizo muy uh, factible poder hacer un pequeño teaser Porque la mayoría del, uh, de, del, de, la, de la novela transcurre en una locación Así que no teníamos que movernos ni de lugar No teníamos que conseguir muchos actores No teníamos que hacer absolutamente... Prácticamente lo teníamos fácil para hacer el teaser Sí, sí, sí y, y junto con un amigo, David Ortiz, uh, hicimos el, el corto. Lo estuvimos planeando un rato. Un ratote. Vamos a hacer esto. No, sí, vamos a hacer esto. Sí, el lunes, el lunes. Llegaba el lunes. Me salió algo. Ah, sí. Domingo, sí, domingo. Llegaba el otro lunes y, güey, se me olvidó. Sí, <ríe> ya hasta un día que no lo teníamos planeado. Un día estábamos en mi casa y dijimos, pues qué, vamos a hacerlo ya o qué. <ríe> Pues ya, fuga, fuga. Y en ese ratito hicimos el, el, el cortito. Ya teníamos un poquito de storyboard, un poquito de la idea de... Te digo, estuvimos platicando muchísimo de cómo iba a ser, pero nomás no lo hacíamos. Sí. Y ya cuando lo hicimos fue, pues, producción guerrilla. Con lo que había, como sí, se sí, pudo. Sí. Y, y me gustó, a mí me gustó mucho. Sí. Quedé muy satisfecho con, con ese trabajo. Sí, de hecho cuando
1: cuando fue la presentación yo ya había visto porque ya habían subido el teaser a, a Facebook uh -huh. y me tocó verlo antes y justo cuando lo vi iba pasando esa parte donde ya lo había... Bueno, no, voy a hacer spoilers. <risa> estoy a punto. Uh -huh. este, iba pasando justo esa parte del, del, del teaser. Del <risa> y me quedé... ¡Wow! Sí, <risa> sí me lo imaginé así. ¡Ah, qué bueno! <risa> sí me lo imaginé así, pero... No o sé, sea, a lo mejor yo tengo una vista un tanto convencional, uh -huh. o sea, para que a lo mejor otras personas también lo imaginaron, o lo imaginaron muy diferente. Digo, como dices, eh, las novelas de narco, de narcos hoy están uh -huh. como muy, muy. Es el boom. Sí, es el boom. <risa> este. Entonces, a lo mejor y hay otras personas que ya lo habían leído se lo imaginaron. Como en las novelas, así de, que les cortan los dedos y... Más dramático. Ajá, más, más dramático. dramático. Eh, pero no, este quedó, quedó muy bien el, el, el teaser. Y, y pues te felicito por, por los dos libros porque... Este, bueno, al menos para mí y creo que para muchas personas no es tan fácil... Escribir, publicar y hacer todo el proceso que conlleva. Entonces, de verdad, te, te felicito mucho. Gracias. este Y pues espero poder eh, seguir eh, espero que pueda que sigas escribiendo porque sí me gustaría leer otro y volverte a invitar para hablar del otro libro
0: ah yo encantado ahí ya van unas unas cuantas cosas escritas pero unas cuantas cosas de que la mitad no se quedan la mitad sí 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 a ver qué rollo <ríe> y pero ya viene ya viene perfecto
1: este y bueno ya dejando de lado esto eh, ...me he enterado por Instagram...
0: Mm.
1: ...que también eres músico... Ah. <risa> ...un
0: poquito, un poquito...
1: ...entonces, pero... pero ...lo que... ...bueno, al menos a mí me emociona mucho... ...el ver que andan como una especie de tour... ...porque me tocó ver que andabas en Estados Unidos... ...tocando en... ...no sé qué eran, bares, lugar, lugares uh -huh. no sé qué eran... ...entonces... ...también quiero, quiero que me cuentes de eso... ...porque me da curiosidad... <risa> ...me da curiosidad de cómo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que, que llegaste a ir a otros lugares a, a, a tocar? Eso no, no, ni siquiera sé cómo se llama el grupo. Ni siquiera sé nada. Nomás veía historias, <risa> veía fotos. Sí. Y, y yo decía, o sea, qué padre que anda que anda fuera de la ciudad. Porque muchas bandas se quedan de, no, pues nomás aquí. Yeah. Es, Entonces,
0: es, 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 es un tema más medio, medio difícil. Estábamos comentando que regularmente, al menos aquí en, el, en, el, en la escena de música local, la mayoría de las veces te va a ver la misma gente que ya te vio. Sí. Siempre son los mismos compas o la misma gente que siempre está en el mismo bar. Sí. Y se puede prender súper chido y se pueden poner muy bien los shows, pero es la misma gente, no va a llegar absolutamente a nadie más. Así que ah, nosotros empezamos con un pequeño proyecto, eh, José... Volvemos, José Dalí me invitó a su proyecto y estuve ayudándolo un rato. Uh, estuvimos tocando aquí en Ciudad Juárez, estuvimos vendiendo hamburguesas, vendiendo dogos para poder sacar fondos para irnos de viaje y poder tocar en otros lados. Uh, nos fuimos, lo primerito fue tocar en El Paso. El Paso está... Pues sencilla de Juárez, así que no sé si cuente mucho. Sí, <risa> Pero es otro país, sí, así es que... es otro país. Ya, ya es internacional. <risa> sí, 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 efectivamente. Eh, de ahí nos fuimos a la ciudad de México y Nos fuimos por el lado americano. Ah, ok. Pinche calor. Estaba de la <risa> Gacho, gacho, gacho. Y luego nos fuimos como para... Uh, pues en pleno verano. Nos fuimos en pleno verano y hacía un calor horrible, horrible, horrible. El aire del carro no sirve porque está demasiado caliente. Dejarle sí, sí, el aire sí. tan caliente que no, no te lo enfría. No lo enfría. Um, tocamos en Mexicali, estuvo muy padre. De ahí, de regreso, nos paramos en una ciudad que se llama Yuma, en Arizona. Okay. Eh, no la conocíamos, me, yo, al menos yo no había escuchado sobre la ciudad, pero pasamos por ahí y, y por la ciudad pasaba el río Colorado, me parece. Y todo súper verde, o sea, en medio del desierto con un calorón infernal, pero ahí todo estaba, árboles, pasto, etcétera, todo muy padre. Y me dijo José, nos paramos un rato a ver qué rollo. Y yo ya no traía nada de ganas. que <ríe> quería llegar a mi casa, pero dije, nah, pues, va. Uh -huh. <ríe> Como quieras, si te quieres parar, nos paramos. Ah, se dio la vuelta, nos paramos, llegamos a un módulo de información y... Es una ciudad muy chiquita, pero es, es, estaba muy bonita. Nos, nos fuimos al, al río. Un friego de gente nadando en el río que, hasta donde tengo entendido, creo que no se debe nadar ahí mm -hmm. porque pueden llegar corrientes muy cañonas que, que, que de que hecho, sí, sí, sí pasan, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> pero, pues, dijimos, eh, whatever. Sí. Ah, llegamos al río, estuvimos cotorreando un rato, nos metimos a, 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 al... al al río, que de hecho no traíamos este traje de baño, ¿Mm? y estaban unas personas ahí, y le dije a una, una chica, le dije, oye, si, si, si nos metemos en ropa interior, la gente se va a agüitar, ¿o qué rayo? Me dice, tú métete como quieras, tíralo no me puedes decir dos veces, órale, no, fuga. Ahí vamos los dos en calzones al río. Bien a gusto, salimos, y unas personas que estaban en Enseguida donde estábamos sentados nosotros, estaban cocinando Y como que nos vieron paisas, no sé, y dijeron Eh, hey, ¿quieren comer? Aquí estamos comiendo No, pues Simón Nos pusimos a comer un rato, estuvimos cotorreando con ellos Les dijimos que éramos eram, músicos y que venimos a tocar de Mexicali Y nos dijeron, vénganse a mi, a mi casa y nos ponemos a pistear y toquen unas rolas ¿no? que... Y te digo, ya nos queríamos regresar. Sí, sí, o sea, ya. Sí, sí. Y luego estábamos hostillando con la gasolina también. Ah, la camioneta ya. se venía calentando, ¿no? no, no, no cañón. Todo un dilema. Y dijimos, pues su madre, pues si nos vamos de perdida, que sea de noche para que estemos frijitos. Sí, sí, sí. <risa> y llegamos ahí a, 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 la casa, a una casa de ellos. Estuvimos pisteando, estuvimos tocando un rato, les gustó. Y una de las chicas que estaba en... Pues, que iba con ellos... Es, es o era, no sé, gerente de un bar en ahí mismo en Yuma. Se llama Ricky's Place. Y nos dijo el ese, ese día era domingo. Nos dijo el mañana pueden tocar. Les pagamos el show. Pues va, <ríe> dijimos, va, va, va. Y no teníamos dónde quedarnos, dijimos, no, pues nos quedamos en la camioneta. Ajá, ¿sí? en la camioneta. Pues, ¿sí? pues qué. <ríe> Y, y cuando, cuando ya pues, nos íbamos a ir, nos dijeron, ¿tienen dónde quedarse? No, pues no. <ríe> Vénganse, yo les pago el hotel. Eh, Raúl, Raúl en Yuma, saludo hasta allá. Eh, se me hace que ha sido la persona más amable que he conocido en mi <ríe> vida. <rabia. ríe> nos llevó a cenar, nos llevó al, al hotel. Nos, en la mañana nos llevó a comer, nos fuimos al show. Ah, toda la gente se portó maravilloso, súper padre ah, También conocimos gente allá que Tenían las mismas aspiraciones que nosotros y, y era muy bonito estar conviviendo con gente Y más que todo con gente que no habla tu idioma Porque batallas sí. un poquito, pero a la vez como que lo te entiendes entiendo. más, no, no sé cómo explicarlo ah, Estuvimos ahí, tocamos y nos regresamos para Juárez Como a la semana o a las dos semanas Tuvimos una tocada en Chihuahua y cuando regresamos, uh, José hizo su audición para la voz. Ah. Uh, ahí estábamos en su casa. Llévenme, ¿no? Decimos, fuimos a llevar, nos regresamos. Estábamos cotorreando ahí en la casa y de repente nos habla. Güey, necesito mi IFE, necesito una copia de mi IFE. Y todos <ríe> estábamos así a plátana, sí va Va, <ríe> está bien, está bien, es nuestro compa, vamos, vamos. <ríe> ya nos, nos levantamos, este, fuimos a sacar las copias uh, y se las llevamos. Fue la última persona en concursar porque le dieron chance de quedarse hasta el final para que le lleváramos las copias ah, okay. y pues quedó. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> eh, estuvo muy padre, Y después de ahí se fue a La Voz. Que, repito, quedó ahí en semifinalista, estuvo en el equipo de... Maluma? Sí, sí Maluma. Y estuvo muy padre, nos contó varias experiencias ahí muy chidas ahí. En sí, espero que al rato voz.
1: pueda venir a contárnoslas acá. Ojalá, Así ojalá. A ver qué. Pues Daniel, muchas gracias. Un gusto haber platicado contigo, haberte Igualmente. conocido un poco más. Este, ya sabes, aquí está el, el podcast y, y tienes aquí un amigo en el que puedes... Muchas gracias igualmente y ni me digas porque ya no me vas a sacar de aquí. Después. No, pues aquí quédate, aquí, te, aquí tengo sofacamos y tengo todo para que te quedes y no, ahí está la camioneta. Entonces, no, pues muchas gracias por
0: haber aceptado la, la invitación. ¿Y en dónde te pueden se seguir? Ah, me pueden encontrar en Facebook como Daniel Medina. Uh, ahí está mi página, de sale mi foto y en la portada salen mis dos libros uh, y prácticamente eso es todo lo que tengo. Pueden encontrar también mis libros en Amazon, los pueden encontrar en Amazon México y en Amazon eh, USA también y pues les llegan a la puerta de su casa. Sí, y si no <risa> tienen libros... Pueden las quedarlo en digital. También es en digital, es más, barato, es más barato y salen ofertas bastante seguido, así que vayan checando. Así, así, así que no hay pretextos. Pues Daniel, muchas gracias otra
1: vez <risa> este <risa> y pues nos vemos después. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado el episodio, espero que les haya gustado y se hayan llevado algo que les sea útil en sus vidas. Antes de terminar me gustaría hacer una aclaración y es que este episodio se grabó hace algún tiempo y en las redes sociales del podcast regalé los Libros de Daniel. Les platico esto para que estén al pendiente de próximos episodios porque puede haber algunas sorpresas en ellos. Ya nomás les recuerdo que pueden seguir el podcast como Arroba Podcast en Facebook e Instagram y agradecerles nuevamente por haber escuchado hasta este el final del episodio. Cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio. Hey, <laughs>